0: Foco 96. Olá, muito bom dia. Está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2020. Agora são 6 horas e 6 minutos. E o Foco 96 começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 e também começando para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Obrigado. A audiência, a parceria, a participação. Obrigado uh, também a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Foco 96. E você pode participar, tá? Através do WhatsApp do DDD
1: 62994342096. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia, Rogério. Bom dia aos ouvintes aqui do Foco 96. Estamos aqui prontinhos para te receber, né? Seja bem-vindo, né? Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Desfrute do programa, né? Participe, ou somente ouça, mande mensagem no WhatsApp, ou seja, de alguma forma em Interaja com a gente, tá? Estamos aqui pra te receber, pra te escutar. Tá certo. Seis horas e sete minutos e a gente começa com os destaques, né? Desta...
0: Manhã pelo Brasil e pelo mundo, né? nos principais portais de notícias do Brasil, né? É, com relação à pandemia, o mundo registra 5 milhões de casos do novo coronavírus, aponta é, estudo da, da, de Universidade de Johns Hopkins, né? É, ainda 328.172 mortos no planeta e, consequentemente, é, um número de mais de 4 milhões aí, beirando 4 milhões de pessoas curadas ou que estão quase curadas, né? Então, que legal, um número muito bacana... É positivo de curas também, né? É, com relação uh, também a, a, a ainda né, ao auxílio emergencial, né, a Caixa paga hoje novos lotes de 600 reais. Serão creditados a primeira parcela para novos aprovados e a segunda parcela para quem recebeu a anterior até uh, o dia 30 de abril, né? Também uh, fica a, a aí... A dica é que não adianta ir para a caixa econômica, não adianta ir para as filas, porque o dinheiro vai estar na conta digital. Vai estar lá na sua conta digital é, com relação. É, e aí você pode fazer pagamentos, não dá para sacar por enquanto nem fazer transferência. Né? Estudo: é, Roraima e São Paulo são os estados é, menos transparentes na divulgação de contratos emergenciais. Entre prefeituras, Belém tem o pior índice uh, e aí tem um ranking, né? Uh, aqui na América do Sul, o Uruguai estabiliza o número de casos de Covid e vira modelo na América do Sul... O governo de Lacalle Cali, Paul, eh, Paul, trabalhou sem impor quarentena obrigatória. Olha que legal, um, no, um novo ponto de vista, né? E também, eh, por último, mais ou menos importante, nova orientação. O Ministério diz que clamor eh, justifica liberar a cloroquina, mesmo sem estudos conclusivos. O número 2 da pasta afirmou que não dá para esperar. General nomeado ministro não apareceu e o... o o protocolo, né, é toma quem quiser, quem não quiser não toma, uh, então tá aí, simples assim, uh, esses, uh, alguns dos principais destaques desta quinta-feira, 21 maio, o que mais tu destaca pra gente aí, Virando?
1: Hoje é dia de feriado. Né? Começou o feriadão lá em São Paulo, a folga é estendida. E começou com menos trânsito em São Paulo, mas lojas abertas e gente na rua. Né? O governador João Dória sinaliza que pode adotar lockdown se a situação não melhorar. Medidas restritivas. O governo do Maranhão diz que lockdown ajudou a desafogar o sistema de saúde. O Estado vai iniciar a reabertura do comércio no dia 1 de junho. Subnotificação, atraso um repasso. Se de dados dificulta avaliar a situação da Covid no Pará. Lockdown em Belém será encerrado no domingo. E uma notícia boa aqui, as medidas duras da prefeitura de Florianópolis contra a Covid-19 estão surtindo efeito. A capital de Santa Catarina conseguiu estabilizar o número de doentes nos últimos 20 dias. No dia 30 de abril foram registrados 103 doentes. Em 19 de maio, o número caiu para 90 pessoas com a doença. No mesmo período, o número de mortos subiu de 6 para 7, o de curados subiu de 309 para 506. Rogério e ouvintes do Foco 95. É,
0: Guilherme Verano, é, Flamengo e Vasco se reuniram com o presidente eu, eu digo os presidentes, né? Se reuniram com os presidentes de Flamengo e de Vasco se reuniram com o presidente da República. O presidente da República se mostrou é, pendente, né? E inclinado a apoiar a volta do futebol. E o, o presidente do Fluminense, que é médico, inclusive falou: Não, peraí, não, não é a hora, né? E aí, ontem, isso foi antes de ontem, e aí, ontem, coincidentemente. É, o Flamengo treinou, mesmo com a proibição da, da Prefeitura do Rio de Janeiro falou, não, foi só treino físico, não teve treino
1: não, enfim é, será que seria reflexo da, da, da visita ao Presidente da República? Se foi, né, foi um mau reflexo, né, na verdade porque a Prefeitura do Rio não recomenda essa volta ela não vai acontecer eu não sei para que, que foi o desgaste, eu não sei se, é claro, evidentemente, alguns torcedores do Flamengo e do, e do Vasco e a, a imensa maioria, claro, todos querem que o futebol volte logo, isso não é, não é não é nem a questão a se colocar. É se concordam, porque as instituições estão representadas A Flamengo e Gama, são as instituições estão lá, né? independente dos presidentes. Sabe que todos os torcedores concordam com aquilo ali, com aquela presença, com aquela foto lá? Não sei se concordam. Se concordarem também, né? É, cada um faz seu, seu juízo. Mas o fato é que, para mim, foi um desgaste inútil, porque não vai voltar não volta, não tem como voltar neste momento não adianta a, a pressão e outra coisa, se deslocar para Brasil, eles vão jogar o campeonato contra quem, né? Quem que vai bancar essas despesas todas, de que forma isso vai funcionar mesmo que a Fluminense Botafogo fogo, não, não, não querem é, de forma nenhuma essa volta que tipo de campeonato vai ser esse? É, no mínimo, para mim é uma coisa sem sentido não fez, não fez sentido nenhum aquilo nenhum. Eu não sei que quisesse tirar foto lá com, com Flávio, Bolsonaro e também com Jair Bolsonaro enfim, não, não vai rolar né? não vai rolar por enquanto, deve rolar na, no, no momento certo e como tem que ser agora, é, quem tá complicado mas complicadíssimo mesmo é né? a complicação de imediato, é o Cruzeiro Eu já havia perdido seis pontos é, depois de não pagar uma dívida com a Awada de 5 milhões e 300 mil reais diz que vai recorrer, mas a, 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 todos os especialistas falam que a chance é nula o Cruzeiro deve começar a Série B com menos 6 pontos mas o pior não é isso não, tem outra dívida daqui a 9 dias e essa é mais cara ainda, de 11 milhões e 200, e caso não pague, são mais 6 pontos essa aí é para o lá da, da Ucrânia, aí você já imaginou, começar o campeonato com 6 pontos é complicado já imaginou começar com menos 12 pontos, Rogério, que campanha pois é. perfeita que vai ter que fazer com as condições que a gente sabe que hoje são complicadas no Cruzeiro, não e, sei e se outra, rola não. E outra coisa, né, Verão?
0: levando em consideração que é o primeiro dos, assim, to, todos os grandes quando caíram voltaram, né? Isso. Exceto o Fluminense, que a gente até falou aqui ontem, né, que teve aquela... falta três esquerda. Aquela... Né? É, mas, mas a situação é o seguinte, é... Todos os grandes que caíram voltaram, né? não necessariamente campeões, até porque o Internacional não, não sendo mais o campeão de tudo porque não ganhou a Série B, perdeu para o glorioso América Mineiro, o Internacional de Wilson de, de Almeida. É, enfim, é, mas o Cruzeiro vai ser o primeiro grande a jogar com verba de Série B, porque antes é, funcionava da seguinte forma, o grande caía, mas ele contava com a verba do ano anterior, que era da Série A. E agora não, esse ano ele vai jogar a Série B com verba de Série B. E aí
1: dentro justamente, que a gente sabe que faz diferença, né? Faz toda a diferença, e o que eu falei, seis pontos é complicado, 12, Aí, eu, eu, eu te falo que eu tenho sérias dúvidas se eu voltar, viu, Rogério? Imagina a campanha que você tem que fazer pra correr atrás de 12 pontos, quantas rodadas o Cruzeiro vai passar na zona de rebaixamento e quantos times lá da frente vai evoluir?
0: Justamente. Meu Deus. E, e tem complicado. a questão
1: anímica também, né? Do, do... Também, da mesma forma, a Sim. coisa não vai, não ganha o um jogo ali, é, é muito complicado. Bom, em, em relação do futebol do Rio, o Vasco querendo que era protocolo de volta, né? Também o Flamengo, o Flamengo financeiramente está bem mais tranquilo. Mas o Vasco, por exemplo, que aquele é, protocolo, ele está com problema com o Lenê, né? O Lenê reclama de acordo não pago e está processando o Vasco na Justiça para uma dívida de 2 milhões e 80.0 mil reais. É, é, esse processo corre na 26a vara do trabalho do Rio. Ele está atualmente no Fluminense, alega ter direito a receber Por rescisão não paga em 2018 Que se tornou tradição nos times do Rio Na né? exceção do Flamengo, mas Botafogo Fica sonhando com jogadores do exterior Fluminense e também o Gama Sempre nessa, nessa situação muito complicada E aí em relação ao futebol mineiro quem está comentando a situação do Cruzeiro é exatamente o rival, né? O presidente do Galo, Sete Câmara, ele volta a comentar a crise do Cruzeiro, prevê migração de torcedores e o Atlético protagonista. O presidente do Galo disse que teve certeza absoluta de que o rival entraria em profunda crise quando contratou o Pedro... Rocha. É aquela rivalidade, mas é a história também. Evidentemente, dentro de que você não quer que seu adversário vença, não existe aquilo. Ah, eu vou torcer pelo meu adversário. Mas a rivalidade é sempre boa, né, Rogério? O Cruzeiro ir pra, pra Série B e ficar por lá, acho que é ruim também por tabela pra, pro Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma. Porque a América já teve a maior, a maior rivalidade de Minas, era América e Atlético. Sim. Era o grande clássico. O Cruzeiro até então ele chamava a Palestra Itália, mas aí devido à Segunda Guerra, tanto ele como o Palmeiras em São Paulo, que eram Palestra Itália e é claro, é, a, a guerra o Brasil é, juntou-se aos, aos aliados e contra o eixo o eixo tinha Japão, é, Alemanha e também a Itália, fascista de Mussolini então proibiu-se, ó, vão ter que arrumar outro nome não pode se chamar Palestra Itália mais aí o Cruzeiro passou a ser Cruzeiro mesmo deixou de ser Palestra Itália e o Palmeiras também da mesma forma e aí começou a criar aquela grande rivalidade que até então era entre América e Atlético mas a gente sabe que o América é claro evidentemente não chega nem perto disso então eu, eu, eu vejo assim que é, é muito ruim muito ruim para o futebol mineiro e, é claro, especialmente para o Atlético, você não tem um rival à altura ali, para é. acompanhá-lo, né, em, em contratações, né, presença em campo, quantas classes teremos? Ficaremos restritos somente ao campeonato mineiro? E de que forma serão esses campeonatos estaduais a partir do ano que vem? É, o
0: América que hoje só ganha do Inter na Série B, né? Porque o Inter foi visto do América Mineiro. É...
1: <risos> Eu não queria dar essa deixa, né? Mas já
0: que você... O Cruzeiro, o Luiz Fernando fala aqui que o Cruzeiro pode mudar o nome para Clube de Regatas Cruzeiro, vai remar demais. E só para fechar o assunto aí que o, que o Guilherme trouxe do Sete Câmara, é, que é o presidente do Galo, é, ele quando falou do Pedro Rocha não foi... É agorando, né, a contratação, até porque um baita jogador criado na base do Grêmio teve uma estátua antes do Renato, inclusive, né é, o Pedro Rocha lá no, no prédio da sua família, é, só que o Galo tava na, o Pedro Rocha tava na mira, na mira do Galo e o Galo não fechou, até por uma questão de... de, de... A questão fiscal mesmo, né? De... Que
1: falar, a questão é ética. É, não, é. a questão a ética é econômica, né? para não quebrar os cofres, é. dizendo
0: que não fechou, saiu da negociação, porque os números eram estratosféricos. Aí vai o Cruzeiro e entra na briga. Se bem que tem muito, muito, muito clube, principalmente na, na Espanha acontece muito isso, entre Real Madrid e Barcelona... É, o, o, por exemplo, o, o Cebolinha do Grêmio está para é. ser vendido. E aí, o, por exemplo, hipoteticamente o Real Madrid está querendo. O Barcelona entra na negociação só para inflar os valores, né? É o truco, né? É, justamente, é para poder inflar, para poder fazer o outro... Nem está interessado em comprar, mas entra, é, os valores começam a subir justamente por uma questão de negociatas, não vou dizer nem negociação, né? E, entre, e com o Cruzeiro também, o Mano Menezes está tá reclamando aí de... De, de uma grana aí que não foi pago, vai botar na Justiça ah, e... Isso
1: aí, ô, você pode e... Vai, vai, vai ser um caso tudo. atrás do outro. Todo mundo que, que, que saiu ali você pode ter certeza que não saiu recebendo tudo, tinha, que, é, é que tinha direito na verdade, né? é
0: o, o, o Mano fala, de, fala que o, o Cruzeiro não cumpriu o acordo de 1,9 milhões e Mano cobra 5,3 milhões na Justiça. Agora, enquanto, enquanto vemos clubes passando por dificuldade no vôlei não é diferente, né? É, durante uma live, o Bernardinho declarou que abriu mão de todo o salário no Sesc, no Sesc Vôlei, para manter o time. O projeto do feminino foi mantido, mas teve cortes de 40% no orçamento. E o Bernardinho falou: Essa é minha paixão, está resolvido financeiramente.
1: Ah, sem dúvida. E, não... e
0: abriu mão por conta de, de um projeto, é né, muito legal.
1: Mesmo que ele é gestor também do clube, ele não é somente Just... funcionário.
0: Justamente. Do... Justamente. É um Vanderlei Luxemburgo evoluído. É, não, não, é, justamente.
1: <risos> e disse que precisa vender até o carro, mas é simbólico. O Bernardinho não vai é precisar vender o carro, evidentemente. Né? Se precisar vender o carro, ele vende também, né? Mas ele é disse que é fundamental é pagar as meninas. E se o futebol tá essa incerteza toda, Rogério? Imagina os vôlei, outros basquete, esportes. os outros esportes, o ciclo olímpico que a gente vai, vai viver agora, sem dinheiro. Não sei é, o que vai virar, não.
0: Falando só em basquete, só para fechar o momento do esporte aqui, é, é, Maicon Jordan, aquele mesmo, o Jordan, né? É, tem patrimônio de 2,1 bilhões de dólares. E aí é legal que ele é, é, declarou e falou aí e como revelou, como virou o atleta mais rico da história. É um baita jogador e que não, não, não fez cacacas com a sua imagem, né? Ele tem contratos vitalícios com, Vitalício com, a, com a Nike. Com, com, com a Nike e fe... Ronaldo, Isso, justamente. Só que não... A sua imagem sempre limpa porque lá no contrato fala que se hum. fizer alguma caca aí que a sua imagem seja prejudicada o contrato quebra, né? Então ele sabendo disso não fez, nenhum, não, não fez nada é,
1: de de errado, assim, né, aos holofotes da mídia, e tá aí, né, ganhando, Só que, assim, talvez o, o, o pecado do Michael Jordan seja uma atração por jogos, né, principalmente Sim. em cassinos. E, e houve outros casos de jogadores americanos que torraram fortunas em, em, em cassinos. Mas o Michael Jordan, ele é uma máquina de arrecadar dinheiro, né, Rogério? Principalmente com o uso da imagem. Sim. O, o, o Pelé passou a ganhar muito dinheiro mesmo depois que ele parou de jogar gol. parou. É claro que não na posição do Michael Jordan, mas o Pelé ele levaria a vida de cidadão comum, né? Porque ele fez vários investimentos complicados e tinha um empresário que chamava Pepe Gordo você confiaria, sem preconceito nenhum. Nada contra os gordos. <risos> o meu empresário aqui, o Pepe Gordo, vai resolver as coisas, fez o Pelé, o Zito, alguns jogadores compraram os terrenos né, em Santos, e depois falou que os terrenos sumiram, não tinha esses terrenos, não sei, uma complicação. né? Mas aí a depois... Maré
0: subiu e comeu o terreno.
1: É, aí o Warner contratou, ele foi pro New York Cosmos, e a partir daí ele passou a ganhar muito, muito dinheiro, gerindo a carreira de uma maneira profissional, e não só na, na camaradagem. Comerciantes relatam,
0: é, que pequenos negócios estão sem o crédito é, prometido pelo governo, né? É, nós até falamos aqui na terça à tarde no, no foco, no observatório, aliás, com o professor Márcio, economista, e, e, e um ponto é, que, que o pessoal até foi, foi, foi teve matéria ontem na televisão a respeito disso, é que o pessoal, os bancos estão pedindo a, a linha de crédito é do governo, mas os bancos pedem garantias, né? E aí fica aquele impasse, né? Pô, mas se eu tô precisando de dinheiro, como que eu vou garantir? E teve um caso até, é, bastante curioso, de um empresário que, que o banco falou não, é, eu não vou te emprestar o dinheiro porque o seu faturamento caiu muito no mês de março. Mas caiu por quê? <risos> caiu justamente por conta da pandemia. Então, tipo assim, aquela desculpinha, né, para travar o negócio. Enquanto isso, a conta tá correndo, o tempo tá passando e,
1: e, e muitos empresários não vão aguentar, né, Verandu? E o Márcio trazia, claro, com muita propriedade A respeito dessa, dessa dificuldade Porque uma coisa é prometer é Prometeram bilhões e bilhões Tinha uma conta mais recente que eu tinha visto é Cerca de 40 bilhões estariam à disposição Mas pouco mais de um, não chegava nem a dois tinham sido, né, efetivamente, é, ido né, para a conta da pessoa Para resolver os problemas do dia a dia E de fato está acontecendo isso aí como você chega para montar um cadastro e, e, e tem certas perguntas, você parece que não analisa essa situação de momento. Uma situação de momento é de terrível, de paralisação. Como, é que vai, como que vai fazer? Ah, garantia disso, daquilo. Não dá, não funciona. A gente foi olhar outros detalhes também. O, os bancos também fazendo jogo duro o quê? Na, na, Nas garantias disso. Mesmo com um o dia do BNDES. Tinha uma linha de crédito do BNDES e a coisa não estava caminhando, muito embora houvesse a pressão do governo. E isso a gente via muitas... É ingerências ou palestras, né, entre aspas, do Paulo Guedes em determinadas instituições financeiras, falando até algumas coisas em relação ao funcionário público, né, que iam assaltar o Estado, ou seja, falas desencontradas, mas a função principal ali é o quê? Tentar um acordo com os bancos, parece que dominam todo e qualquer governo, desde sempre. Né? E, isso para não falar que o, o governo já foram muito generoso em, é, em relação a bancos com, com Proair, né? ou, ou empresta o dinheiro, Proer, empresta dinheiro né? ou emprestar dinheiro para banco, ou criar a linha de crédito para banco, porque esses faliriam. Então, não querem compartilhar o que? Essa responsabilidade. A gente empresta o dinheiro, mas vai ter que ser 100% por conta do o governo federal com isso aí, com os eventuais prejuízos, de que forma isso vai fazer, já não tem fundo para garantir isso aí. Quando, pelo menos na matéria que eu olhei, outra partida seria de responsabilidade deles, de apenas 15%, 85% desse risco seria do governo. E nem assim a coisa está caminhando. Aí vai fazer como, Rogério? A pessoa da hora para outra tem um negócio, ela tem aquela renda aí não tem, não tem mais nada, não tem funcionário não, não, não tem fluxo de caixa, não tem simplesmente nada, aí na hora que vai pedir a gente viu cenas de, de empresários chorando, vindo às lágrimas mesmo sem nenhuma condição citamos o exemplo do esporte, o Bernardinho ele tem uma condição privilegiada, abriu pa... mão de 100% do seu salário mas até quanto tempo ele aguenta isso também? alguns meses, um ano, de que forma vai ser a, a sequência disso. Então é tudo muito complicado, a coisa tinha que ser mais generosa, porque em momentos de, de crise, de uma pandemia dessa, a economia de guerra, esse juros tinha que ser praticamente zero, tinha que ser al alguma coisa que fosse mais eficiente. Não adianta o Paulo Guedes simplesmente vir com o um, um, um discurso vamos recuperar, vai chover dinheiro, vamos rodar dinheiro, mas a coisa não chega, está chegando 600 mal e mal. né?
0: É, é, até uma outra linha de crédito que, que o governo anunciou, que no primeiro momento foi muito legal, e a, assim a medida é legal, só que legal no sentido de, de bacana, né? de, de, de bem-intencionada. É que falar, olha, eu, é, nós vamos fazer uma linha para pagar uh, as, as folhas salariais. Só que eu não vou passar o dinheiro, não vou passar o dinheiro para o empresário. Vamos fazer o seguinte, você, é, empresário, me passa a sua folha de pagamento, eu pago a sua folha de pagamento e depois você me paga, ok. Ok. Só que muitos empresários é, não tem essa folha no banco, né? É, pagam com cheque, sei lá, transferência ou dinheiro em mãos mesmo, né? É, não tem a, a... aquela formalidade. É tudo, a né? formalidade de ter a conta, a conta salário, tal, para poder e o, e o governo vai pagar dessa forma. Quem tiver passa as contas que o governo deposita direto. E aí não, o pessoal fala, pô, não tá chegando, né? Então justamente por isso, porque é, precisaria de um tempo de preparação, só que a, a pandemia chegou de surpresa, né? Ninguém imaginava que fosse chegar, né? Até fevereiro, março, achávamos que o negócio ia ficar lá pro lado da China mesmo, da Europa, né? Enfim, o pessoal foi trazer o vírus, então... Estamos
1: aí, né, Verano? É, estamos aí, mas precisando do dinheiro, precisando do muito. Mas muito mesmo, Rogério, porque vai ser um caos. Eles precisam de arrumar alguma, alguma solução em relação a isso aí. e se, é, Na terça-feira está acontecendo até uma reunião de um, de um projeto de saída da, da crise, pós-crise também. A expectativa do aluncio, inclusive, é para hoje, né? A equipe do Paulo Guedes... É, Iria bolar essas ideias, ia trazer para o ministro E o ministro ia trazer à pública a discussão O que, que seria possível, o que, que seria viável ou não Em relação a governo, a empresários também Então fica expectativa Hoje, quem sabe no observatório mais tarde A gente traga algumas respostas para essas demandas Que são prementes, são urgentes Simplesmente falta esse dinheiro
0: 994-342096 o ouvinte participa, nos ajuda a fazer o Foco 96, se você quiser mandar é, mensagem de texto pode ficar à vontade, se quiser mandar mensagem de voz também é, fique à vontade, áudios de até um minuto. Tá? Deixa eu mandar um abraço para o Alcides, lá do JK, já está ligado aqui com a gente. Também o nosso querido Gilmar Júnior por aqui também. Bom dia, Gilmar, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan.
2: Olá, Rogério Fernandes. Um bom dia para você, também ao Guilherme Verano e a todos os ouvintes do Foco 96. Paz e bem a todos. A Pastoral Carcerária Nacional enviou ao ministro Celso de Mello um requerimento para ingressar como amigo da corte ou amigo do tribunal na ADPF número 684, da qual o ministro é relator. O pedido tem como intuito incluir a pastoral no processo para que ela acompanhe e se manifeste ao longo do desenrolar da demanda, a ação foi apresentada com o objetivo de que sejam determinadas medidas a fim de reduzir os impactos da Covid-19 nos presídios brasileiros, bem como seja reconhecido o descumprimento de preceitos fundamentais pela omissão dos poderes públicos e pela ausência de medidas eficazes para conter a pandemia no sistema prisional. A pastoral disse... Se o coronavírus se espalhar nas prisões, o risco de contaminação dentro e fora das grades é grande. A saúde no sistema carcerário brasileiro já estava em colapso muito antes da pandemia, considerando a superlotação e as doenças historicamente presentes no cotidiano prisional, afirmou a Pastoral. A própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, já recomendou que os governos busquem alternativas à prisão, visto que lugares fechados e aglomerações facilitam a transmissão do vírus. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já recomendou a soltura da população carcerária em face como medida para enfrentar a pandemia, mas muitos juízes ignoram a recomendação. Essas, então, as informações onde a pastoral enviou um pedido ao STF para ser parte de ação que visa reduzir impactos da Covid nos presídios. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96.
3: Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. O ministro da Educação, o qual aqui eu não vou me arriscar a falar o nome, não me atrevo a falar o nome dele, de tão difícil que é, ele disse algo que eu não concordei. Ele disse o seguinte, que não existia possibilidade de adiar o Enem devido ao coronavírus. E por que Diz, Porque o coronavírus afetou a todos, afeta a todos, então não tem ninguém privilegiado com essa pandemia, por isso ele achava injusto. Ora, gente, mas nós, ele esqueceu que nós vivemos num país de uma diferença social enorme e que várias pessoas que vão fazer o Enem, eles não teriam condição nem sequer de ter internet em casa. Então, ao ponto de alguns alunos do Rio Grande do Sul que eu tive informação que eles, eles tinham professores, pagavam professor né, para dar aulas especiais à distância para eles. Será que esse outro que não tem internet e nem condições de ir no, no Alan House pagar por hora essa internet, ele teria a mesma chance? Então, obviamente, essa pandemia iria trazer prejuízo e seria desigual. Mas, pois bem, ele percebeu isso, não sei se devido ao que foi, mas ele percebendo isso, ele obviamente mudou a ideia e já disse em, na possibilidade, então, de é, cancelar. Né? ou de mudar a data, mas que queria ouvir as pessoas que iriam fazer o Enem, a opinião delas, e só assim tomar sua decisão. Pois bem, não sei se ele fez isso, isso é democrático, é maravilhoso, parabéns, só sei que realmente agora foi cancelado o Enem. E é o que é, tem que ser feito, até porque no Congresso também já tinha sido votado esse cancelamento não só do Enem, mas também de alguns vestibulares aí e outras coisas, enfim. É o certo a se fazer, não é momento para isso. Iria sair gente prejudicada, sim. Mas é muito bom a gente ver quando o ministro toma uma decisão e depois ele re reconhece vai atrás, vê outra maneira de fazer e, fa e, 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 e pontua aquilo, porque ele acha que é o melhor, ou, é, ou seja aquilo é o melhor para o povo, parabéns outro assunto interessante aqui foi a saída da namoradinha do Brasil a Regina Duarte, da Secretaria Especial da Cultura Regina Duarte que assumiu a pasta no intuito de unir toda a classe artística e aproximá-la do presidente Bolsonaro isso não foi feito. Ela não conseguiu fazer. E agora vem despedindo aí, até num, num vídeo, é, com, até dando mau exemplo, abraçando muito próximo o presidente, dizendo que o ama e dizendo que foi um presente ganhar na Cinemateca. Bom, eu não estou aqui desrespeitando a direção da Cinemateca e nem o cargo. Mas é a primeira pessoa na minha vida que eu vejo comemorar ser rebaixada. Ou seja, por quê? Porque a Cinemateca é uma, é uma pasta é, ligada à secretaria. Ela sai de um cargo superior, que tinha status de ministro, né, para diretora de algo e diz que está maravilhada, que é um presente de Deus. Não é. Não foi. E diz também, alegando que a família sentia falta, que ela precisava de ficar em São Paulo. Oh, gente... Foi um questionamento, um, inclusive uma reclamação do presidente, a ausência dela em Brasília. Ele achava que ela ficava em São Paulo demais, tanto é que quando, na despedida, na, na, quando ele, ele fez aquele pronunciamento na saída do, do Sérgio Moro, ele a convocou, porque ela tinha convocou todos os ministros, e ela como state-ministra, ele também a queria próximo dele. Ela não estava, porque ela estava onde? Em São Paulo. Pois bem, então esse não pode ter sido o motivo. Ora bolas. Enfim, é subestimar a nossa inteligência. Eu só sei que a Regina não conseguiu desempenhar um bom trabalho. Não sei qual foi o praje, projeto dela, se é que houve esse projeto. Muitos do meio artístico também não sabem qual foi esse projeto. Eu só sei que o projeto do presidente, que é aproximar dos artistas, porque ele vê isso como algo, algo é preciso, ele vê isso como uma propaganda positiva para ele nesse momento, ela não conseguiu. E ele vai em busca de outro que consiga isso isso eu não tenho dúvida. Agora, dizer que é um presente, aí também não, né, dona Regina na é namoradinha do Brasil, é, não é subestimar a inteligência do brasileiro. E por fim, para me despedir, eu queria só perguntar a vocês o que que está acontecendo com o nosso querido povo brasileiro? Em outras épocas, nós já tivemos alguns desastres que trouxe aí uma, uma consternação, né, que trouxe aí uma comoção nacional. Por exemplo, posso lembrar aqui é, não foi o maior, mas um que eu lembro bem, O, o quando, infelizmente, caiu o avião aí da Chapecoense, matando 70, é, 70 e poucas pessoas, eu não sei o número exato, mas que houve uma comoção nacional, falou-se dias disso, todo mundo chorando. E agora, gente, essa pandemia, ela conseguiu matar mil e poucos brasileiros em 24 horas, e eu não vejo comoção alguma, infelizmente. Fiquem todos com Deus. Ademã, que eu vou em frente
0: de leve. É, deixa eu dar a boa tarde, tá? bom dia aqui para o nosso produtor, Lucas Almeida. E nós vamos aqui, Rogério Fernandes, Guilherme Verano e Lucas Almeida, meu, nosso produtor. Bom dia, Lucas.
4: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes do Foco. Você já está bem empolgado com boa tarde, já, né? É, é já não, tá porque é, 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 é porque. Que tá o porque está no futuro, né? O dia
0: começa cedo, né? Sim. Agora, é, Guilherme Verano, é, ontem é, o, 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 o interino, né, o Pazuelo. É, Eduardo Pazuello, general da saúde que agora parece que bateu o martelo vai ficar é, e fez o protocolo da, da cloroquina é, presidente, com aquela fala, né? Infeliz, né? Quem toma que é esquerda, toma tubaína, direita, toma cloroquina. E, e é, o Lula,
1: os dois, né? É, e o Lula, Lula, Lula também dá tá uma
0: canelada também não se calam, né? É, justamente, né? É, tá precisando do rei da Espanha, né? Para falar ah, por que não se calam.
1: É, que falta faz mercado, Mas, assim.
0: mas é, é, dentro dessa questão da, da, da cloroquina, do protocolo, o STF já está se posicionando a respeito
1: disso, Fernando? É, exatamente, pode, inclusive, né? É, barrar esse protocolo ontem no início do julgamento da constitucionalidade, da polêmica, medida provisória Que é vista né, como uma tentativa né, por alguns, a gente até debateu isso aqui De livrar autoridade, seja da área administrativa ou da saúde, em caso de fraudes e licitações Como já ocorrem hoje, ou de erro médico na administração de remédios como a cloroquina Para todo o caso do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso ele deu o caminho que parece que será seguido pela maioria. Ele defendeu a punição para agentes públicos cujas decisões não sigam critérios científicos. Então é a se verificar hoje essa, essa continuidade lá desse, desse debate lá no STF, viu, Rogério? Mas sim, pode acontecer. Agora o fato é que comprimidos já foram distribuídos aí para centenas de locais, milhares, milhões de comprimidos. Então, vamos ver, aguardar o que o CF, STF pode trazer, mas a tendência pode ser essa indicada aí pelo pelo Barroso.
0: É, lembrando que que os os médicos até estão orientando, né, a, a associação de infectologia ouvindo ontem o presidente dessa associação falar. É que o, o ideal, por não ter ainda a, a eficácia comprovada, né, é, os estudos não são conclusivos ainda, que, que quando se, se aplicar o, o, a cloroquina, é, o paciente ter que assinar um, um termo, né, de que está ciente, que vai estar tá fazendo parte de um tratamento, até para depois não, não acontecer, se esse caso é um lógico que não é. aconteça, se acontecer alguma coisa, esse médico não ser responsabilizado, né? Oh, oh, então...
1: Zero. E até ir além, além disso aí, de STF, o próprio Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que reúne os gestores estaduais, criticou o novo protocolo do Ministério da Saúde que estendeu ao SUS o uso da cloroquina para tratamento da Covid-19 em sua fase inicial. Está tá, tá a queda de braço, a coisa continua. São
0: 7 horas e 12 minutos, o nosso ouvinte participando aqui através do 994 34 o José Paulo, ele fala, bom dia, gostaria de deixar meu questionamento aqui sobre esse auxílio, pois agora colocaram o dinheiro no Caixa Tem, mas os saques vêm é, vem, é, de, depois, né? É, e as pessoas que precisam desse dinheiro é, para comprar um arroz, uma mistura, como faz? Tá difícil, hein? Obrigado a todos, bom dia. É, obrigado, José Paulo. É, ontem, até no, no nós falávamos aqui, dei de, de até um tutorial aqui para o Júlio César, eu estou virando coach, Quase um despachante de, aplicar, de, de auxílio emergencial, Verano é, <risos>
1: Eu já percebi
0: O que, que acontece? Vamos, vamos lá, vamos, vamos por partes né? Essa segunda parcela Ela foi depositada E diferentemente da primeira parcela Que muita gente recebeu Nas suas próprias contas Nas contas que já existiam Ou Banco do Brasil ou Caixa Nessa parcela, todos vão receber Via conta uh, uh, Digital né? A conta lá do, do Caixa tem e aí o que que acontece é, o pessoal já tá, quem recebe o Bolsa Família já está recebendo na mesma data não vai mudar nada só que a partir do dia 19 também conhecido como segunda-feira começou, na terça aliás, começou o pagamento é, para uma turma né? É, nascidos em hoje, dia 21 é, recebem os nascidos em março uh, amanhã os nascidos em abril uh, e os nascidos em maio no sábado, dia, dia 23 né 22 ou dia 23 o que que acontece? O dia vai estar lá no, no aplicativo Caixa Tem, mas você não vai poder fazer o saque nem transferência. Uh, essa tabela de saque e transferência, ela vai poder ser feita somente a partir do dia 30 de maio. Uh, Para quem nasceu em janeiro, primeiro de, uh, até o dia... Para quem nasceu em dezembro, por exemplo, vai ser no dia tri, 13 de junho. Então, uh, nesse primeiro momento, uh, a pessoa vai ter a opção de fazer pagamentos... É, com, com, é, com o cartão virtual da Caixa. Então, alguns aplicativos, algumas lojas, alguns supermercados, alguns já, já estão fazendo é, recebendo via cartão digital. Então, tem que entrar no Caixa Tem, gerar um cartão digital. Esse cartão não vai, ser, não vai poder ser utilizado, João Paulo, o dia inteiro, porque ele tem uma, uma validade, um código de verificação ali de segurança que vale durante 20 minutos. Então, toda vez que for utilizar... Tem que gerar um novo código, um novo cartão, até por questão, questão de segurança, né? É, Para alguém não cair em mãos erradas aqueles dados e sair gastando o seu dinheiro, né? Então, e, e, e um pessoal está usando aí também um artifício de jogar para contas virtuais, é, é, Mercado Pago, PicPay, é, diver, diversas plataformas dessa, onde o seu dinheiro é, vai poder ser utilizado nesses cartões que você já utiliza de forma física, né? esses cartões de contas digitais. Então, é, é, vê aí é, com alguém que tenha, por exemplo, essa conta do Mercado Pago ou do PicPay e aí vai ser mais fácil de você sacar esse dinheiro, né? Utilizar esse dinheiro antes é, do prazo é, aí que, que o governo colocou, né? É, também, também é, só voltando uma casinha aqui com relação, Guilherme Verano, à questão é, do, da Covid-19, né? É, o nosso ouvinte até tocou num assunto aqui, o, o Anderson, falando... É, bom dia, é, vamos mudar a pergunta. Você tem covid sua perspectiva de morte é de até 100% por não usar a medicação uh, e tem cloroquina, uh, mesmo que não tem evidência científica, porém o tratamento uh, off-label mostrou -o -o eficiente em alguns casos e te dará 1% de curar. E sua vida continua. Qual será a opinião de vocês? Essa situação de quem está doente e todos querem tomar para se livrar da doença, né? É, é o Anderson por aqui. É, então, Anderson, o que nós tocamos aqui é, é, é que quis, quisemos ressaltar que o protocolo foi liberado também para casos leves, porém, vai estar tá na mão do paciente e do médico a, a, a opção pelo uso ou não, né?
1: Caso a ACF não barre também, né? E a gente está seguindo opiniões, existem opiniões, é claro, de cientistas de um lado de outro, mas a imensa maioria é contra. Então, eu não sou cientista, o não é cientista, ninguém aqui é cientista. Só que a gente já trouxe o doutor Ludmila Rajá, trouxemos o doutor Marcelo Dayer, é daqui, eles falam que não, não tem efeito. Como que eu vou contestar essas pessoas e contestar outros cientistas, né? Então, Fica aí, mas enfim, né, é, cabe é, realmente essa decisão a cada um, caso esse protocolo ele, ele, ele siga adiante, né, conforme o SF vai vai olhar ainda, vai verificar. É claro que no desespero as pessoas vão tomar... Né? É, tudo que possa oferecer como mal pode salvar até uma chance pequena, evidentemente a pessoa vai, vai, vai querer tomar. Mas de que forma isso será feito? Não sabemos, não somos cientistas. A gente repassa as notícias que, que a gente tem e muito obrigado pela participação.
0: O assunto agora uh, é sobre verbas publicitárias, né? a importância uh, dos veículos de comunicação na promoção do diálogo entre governantes e sociedade e se verba publicitária do governo possui viés ideológico, né? Relação entre o sistema de mídia e o sistema político, segundo o secretário de comunicação social da Presidência da República, o Fábio Vangarten, a distribuição de verbas publicitárias do governo federal segue critérios estritamente técnicos, sem viés ideológico nem preconceito. Ele garantiu durante uma audiência da Comissão de Transparência e Governança. Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor. Para tratar do assunto, nós estamos recebendo eh, Juliana Delfiaco, eh, que gentilmente eh, nos visita aqui para falar do tema. A Juliana é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, Mestre em Ciências da Educação Superior, especializada em Metodologia do Ensino Superior e Gestão Empresarial, também é professora universitária com ênfase em teorias da comunicação entre outras disciplinas. Juliana, bom dia, é um prazer te receber aqui no Foco 96 e para a gente poder começar, deixa eu dar bom dia para você primeiro. Bom, bom dia. dia,
5: bom dia a é... todos os ouvintes, bom dia Guilherme, bom dia a todos aqui da Rádio São Francisco. A minha primeira casa. A casa que me deu a minha primeira oportunidade de estágio. E com este primeiro estágio, eu né, segui caminho aí para a minha vida profissional.
0: Que legal, que bacana. É, Juliana, diferente, é, diferentemente desse discurso, né, é, não é o que se vê na, na, na prática. Né? Sim. O governo Bolsonaro reduziu publicidade na Globo, por exemplo. Sim. E priorizou o SBT e Record. Logo, é possível afirmar que essa verba possui viés ideológico? Esse é o questionamento, né? É, deveria não ter viés ideológico nessa, no tocante a essa questão?
5: Claro, isso é um absurdo, né? A verba de comunicação do Estado, ela deveria ser bem repartida entre todos os meios de comunicação, né? É perfeitamente visível esse viés político e com esse viés político é muito triste nós percebermos é, que nós é, temos uma democracia nesse país, mas que infelizmente nesta democracia nós estamos percebendo é, a censura do governo sobre os meios de comunicação, né? E nós estamos percebendo que o Governo de Comunicação, o Governo Federal, vem utilizando de recursos é, para construir outros, uh, outros canais de comunicação. Por exemplo, é, a gente percebe que no YouTube uh, tem canal no YouTube que é 100% Governo Federal. A gente percebe Instagram 100% governo federal, né? A gente já percebe podcasts 100% governo federal. Ora, eles com certeza deve ter verba federal, né? E os outros meios de comunicação, por que, que isso não é bem repartido? Por que, que não pode existir... É, a, a verdade Por que que dói Ouvir a opinião das pessoas tá? Por que que não se recebe Como crítica Construtiva é, A opinião uh, De outros meios de comunicação Gente Todo meio de comunicação Só sobrevive por causa de verbas e sinceridade, a verba é federal, se a verba é federal, ela é dinheiro de quem? Ela é dinheiro de todo mundo, ela é dinheiro do povo, ou seja, esse dinheiro do povo não está sendo bem distribuído entre os meios de comunicação, e aqui nós não estamos falando só de TV, nós estamos falando de rádio, nós estamos falando de jornais, nós estamos falando de revistas, né? Nós estamos falando hoje de canais do YouTube que ainda para muitas pessoas isso ainda é novidade. Nós estamos falando né, de, de Instagram noticiando aí também... Ou, ou seja, gente, hoje nós temos outros canais onde a informação pode ser propagada. Gente, não existe coisa mais bonita do que um povo bem informado. É, ontem eu assistia um, um telejornal, é, e nesse telejornal, mas eu fiquei assim, abismada com o que eu ouvi. Então foi feito um povo fala, né, que aquelas entrevistas de rua... E aí, ah, uma pessoa até mostrou lá a profissão dele. Ele falou que aquele dia ele não tinha que trabalhar, porque lá em São Paulo tá tendo aquele grande feriado, né? Pra ver se as pessoas ficam em casa, porque São Paulo é um estado onde estão morrendo mais de 300 pessoas por dia, né? Então, assim, é um absurdo que há pouco o sistema de saúde lá né, em São Paulo já não dá conta mais, já não está dando conta. Mas, enfim, essa pessoa entrevistada e depois outra, né? Elas falaram, assim, que não conseguem compreender se é verdade ou não o fato do coronavírus. Gente! Ou seja, é... Qual é o meio de comunicação que estas pessoas está ouvindo? ou que meio de comunicação é esse que essa pessoa está lendo, ouvendo? Como assim que ela não acredita? Será que ela só vai acreditar quando ela tiver alguém da família ou um amigo morto?
1: Guilherme Eu posso pegar até um exemplo, Juliana, e eu quero ver até o desdobramento disso. Porque nos Estados Unidos tem muito. Dois partidos, democrata e republicano existem inúmeros outros partidos, mas representativos, republicano e democrata. E, tradicionalmente, a Fox News é republicana e apoia Sim. tudo que o Donald Trump fala. Isso. O Donald Trump disse agora que está tomando cloroquina todos os dias, né? E preventivamente. A... É, preventivamente. Não sabemos até que ponto isso é verdade ou não, mas enfim, a fala. Ele avisou
4: dele... ontem que vai parar de tomar cloroquina depois de não comprovar a eficácia, né? É, ontem porque... foi essa atualização, de... Esse... ontem à noite estava lendo sobre. Certo, mas a questão que se coloca é o
1: seguinte: até a Fox News, que é republicana até a e não esconde isso, e é sistema americano, hum. a gente respeita criticou o Donald Trump, não... vamos ver agora se... o que, é que vai acontecer, a reta... retaliação dele, ou às vezes até se recuo por conta do que a Fox falou, e tem peso os meios de comunicação, a eleição americana está tá aí chegando, uhum. e numa situação que era de economia a pleno vapor, né, você cair para uma situação de desemprego Vai depender muito de motivação Do eleitor, porque o voto lá não é obrigatório Mas seria interessante até analisar isso aí Se esse recuo foi, foi tático, porque o canal De comunicação pressionou, ou porque Caiu a ficha, peraí a, 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 a Fox aqui é sempre a nossa parceira Mas me alertou em relação a isso? Não sei, porque o Trump Também é meio inconsequente, Sim. mas será Assim, a, 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 a se observar, porque a, a Fox Nunca, em momento algum Criticava o governo republicano Muito menos o Donald Trump Agora, é, é,
0: é, Juliana, com, com, com relação são a importância do, do alcance, né? É, às vezes a pessoa pode falar, ah, mas é, eu vou, vou colocar o dinheiro, né, o presidente nessa emissora, mas é, a questão é chegar à informação. O, o, o objetivo é chegar a informação, né? E aí eu pergunto, qual que é a importância do veículo de comunicação para a divulgação dessas políticas públicas do governo é, federal e municipal, por exemplo? Porque SBT e Record, por exemplo, não tem o mesmo alcance que a Globo tem. Isso. Assim a estratégia de comunicação é, não, A comunicação não vai chegar né é, Deveria-se superar esses conflitos? É, deixar de lado essas, é, essas questões ideológicas E pensar na informação chegando lá na ponta?
5: ah Com certeza, isso é lógico é, Eu conheço, eu fui na Rede Globo São Paulo Já tive esse prazer Também conheci a Rede Globo no Rio de Janeiro O Projac no Rio de Janeiro e desde então, eu passei a ter um respeito muito grande por essa emissora, porque existe um profissionalismo lá que é incrível. E existe uma tecnologia né, de, de transmissão lá dentro, de, de câmeras, de equipamentos de edição, enfim, que é algo também impressionante. Eu fiquei encantada. Bom, mas é, veja bem. A Rede Globo, ela tem um alcance no Brasil todo e em mais de 170 países eu posso estar desatualizada com esse número, tá? Ah, eu estive na Rede Globo em outubro do ano passado, no Projac. E aí, quando eu estive lá na Rede Globo, eram 170 países. Pode ser bem que esse número aumentou. Então, veja a potencialidade, né? a Record uh, ela tem um alcance a última vez que eu vi esses números ela estava alcançando 57 países né É uma emissora que também que tem uma grande um grande alcance nacional né E nós estamos vendo aí hoje o SBT ele já é um ele já tem imagem também é a imagem HD né e 4k também né? ou seja, ele está, está progredindo o seu alcance né? gente, mas nós não temos só essas emissoras de TV nós temos milhares de emissoras de rádio né Olha, veja a capacidade aqui da emissora da Rádio São Francisco eu acho incrível quando eu estou escutando o programa de vocês e que vocês estão mandando abraços, lembranças para pessoas, né? E não são só pessoas, moradores de Anápolis que estão fora, morando em outros países, não. São ouvintes de outros países mesmo, que escutam aqui essa emissora. Então, gente, hoje o alcance, ele é um alcance global. E quanto mais informação nós levarmos as pessoas, melhor. Olha, há o jornalismo... É impressionante o poder do jornalismo e eu deixo aqui né, o meu parabéns, o meu grande abraço a todos os profissionais da imprensa que neste momento da pandemia estão se desdobrando com tanto trabalho para levar a melhor informação para todo mundo. Né? Uma informação gente, que é pesada, uma informação que merece sacrifício. Né? Gente, vocês acham que os jornalistas não estão correndo risco também né, de, de se contaminarem com esse vírus? Lógico que sim. E eles é, não se acanham de ir em, em lugares mais remotos do mundo para trazer as melhores informações. né E até é interessante a gente dizer que mesmo no mundo da ciência, dos grandes cientistas, dos cientistas que estão... É, 24 horas por dia Atrás de respostas né, Para é, Chegar a uma vacina eficaz Para a população Chegar a um medicamento eficaz Para todo mundo Para quem sabe até né, Acabar de vez com esse vírus né? Estes cientistas Lógico que eles precisam Também do poder da imprensa Para é, levar os, os passos da ciência Sobre o que eles estão fazendo então nós temos aqui hoje né, no mundo profissionais da saúde, cientistas, biólogos, farmacêuticos, químicos, enfim, né, é profissionais da imprensa, é exaustos de tanto trabalho para levar a melhor informação. Então, o governo federal, né, os nossos governantes, eles precisam ficar mais alertas, porque, gente, existe um ditado popular antiguíssimo que diz que o feitiço, um dia ele se volta contra o feiticeiro. Né? Nós, o ano que vem, nós vamos ter eleição, né? Presidencial, não é verdade? No Brasil, e, é,
1: 2022. Né? 2000, é, temos a, a, isso, as 2000, municipais agora. Né?
5: Isso, agora municipal e depois <risos> nós vamos ter <risos> em 2022 eleição presidencial. Pois é, então daqui até a próxima eleição, se o atual governante federal, ele quisesse recandidatar, né, ele precisa ter aí uma equipe de conselheiros, né? que é, repensem as suas atitudes, porque, infelizmente, nós estamos vendo muita irresponsabilidade e nós estamos vendo, assim, é, a imprensa ser muito criticada... Agora, criticada por quê? Porque ela está fazendo bem o seu papel. Te levar a informação para as pessoas.
1: Criticada e agredida.
5: E agredida. Fisicamente. Em São Paulo... Não, em São Paulo não. Em Belo Horizonte, foi em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, desculpa, agora não me recordo o nome da cidade. Uma equipe da Rede Globo foi agredida. Inclusive, o, o cinegrafista da Rede Globo foi agredido com um tripé Com o próprio tripé,
1: Né?
5: Então, assim, a pessoa saiu do carro e agrediu a equipe. Que que é isso?
0: Que o pessoal estava em frente ao quartel investigando a questão do, 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 do saque do auxílio emergencial do depósito na conta de militares. Exatamente. E aí o cidadão se sentiu ofendido e, e quis lá fazer justiça com as próprias mãos. É Aquele caso que a gente fala, né? É, o pessoal
1: chega, recebe a mensagem que é matar o mensageiro, né? E não... Isso. É porque não... a mensagem que vem às vezes é o seguinte. Eu, eu xingo aqui, chega na porta lá. Eu posso xingar também e posso ir até além para mostrar serviço, posso agredir.
5: Pois é, uma equipe também da Folha de São Paulo foi também né, agredida em Brasília né, Por é, simpatizantes do governo federal Então, gente, o que, que é isso? Nós voltamos à barbaridade? né? É, então, uh, muitas atitudes devem ser repensadas E acho incrível como um problema que é de saúde é uma, Nós estamos vivendo uma pandemia Ou seja, né? Nós temos aí um vírus que está infectando gente do mundo inteiro, né? Aí vira uma situação de direita ou esquerda. Olha, mas é... Acho que a uma palavra, não sei se cabe bem, mas é muito chocante.
0: O Ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. O Igor de Castro fala, bom dia. É, a senhora falou sobre os canais De redes sociais do governo, Instagram, Youtube Que são os maiores quais, é, quais veículos é, Desse meio ficam prejudicados é, é, Questiona aqui o Igor O Jardel Padeiro fala, olha, parabéns mesmo Pela 96, a transmissão alcança Outras galáxias, rapaz, parabéns Obrigado Jardel é, Também o Fausto Cruz por aqui, fala aí Fausto
3: Bom dia a todos Não concordo Em alguns pontos da nossa amiga aí Acho que a Globo é uma, uma emissora que manipula o povo, como vocês mesmos disseram alguns dias atrás. É uma emissora que coloca e tira quem ela quer do poder, entendeu? É uma, é uma emissora que não está mostrando 100% a verdade. Então, não concordo. E acho sim que, se a empre, empresa grande, emissora grande, não tem que receber o, o, os benefícios do governo igual uma pequena. Entendeu? A pequena tem que receber mais incentivo para crescer e a grande tem que receber menos. A gente sabe que a Globo é a maior, é a mais rica e ela não tem que receber igual as outras. Beleza? Mas valeu.
0: Valeu, Fausto. Obrigado pela tua participação. Aí, aí a questão, né, que o Fausto coloca aqui é o seguinte: né? o Silvio Santos até falava e falava com propriedade dizendo vice-liderança consolidada. Mas aí, a, a, até em cima disso que o Fausto falou, antes de passar a palavra para o Guilherme que está inscrito, é, se, se a emissora grande não recebe e a pequena recebe, a, pelo poderio econômico, a pequena vai crescer e vai se tornar grande. Aí quando ela se torna grande, já deixa de receber também?
1: Fala, Guilherme. Não, só para pegar um exemplo do, do, do SBT, porque a gente está falando de, de informação, informação séria, de qualidade, respeitando toda a informação. Mas não pode acontecer como foi essa semana. O SBT repetir um programa jornalístico de tarde. Mas reprise de programa jornalista, de novela, de série, tudo bem, mas repetir um programa jornalista, por quê? Porque não fez outro? Não, não existe para mim esse tipo de situação ainda, mas a notícia, como ela é hoje, ela, aqui, a gente tá falando que tá acontecendo né? alguma coisa ali, então alguma coisa tá errada nesse sentido, e respeitando, claro, todo o trabalho do Silvio Santos, foi inclusive funcionário da Rede Globo, mas só lembrando lá no início dos anos 80, é, a concessão da, da, da TVS, depois transformou em SBT, ela veio através do quê? De amizade, que os então, é, ex-funcionário da Globo, mas no espaço com o canal próprio, Silvio Santos, com muita competência, digamos, né, de, de passagem, mas tinha amizade com quem? Com o general João Batista Figueiredo e com Dona Dulce Figueiredo. Tanto é que ele lançou na época, talvez vocês sejam mais jovens não acompanhem, tinha um programa que chamava A Semana do Presidente. Então, mostrava todos os dados, o que a primeira dama fez, o que não fez, passava inclusive em cinemas nessa né? semana, o presidente passava também no SBT. Aí a partir daí, desse processo de amizade, opa, peraí, pode ser simpático, pode conseguir um canal de televisão, e o fez com muita competência, mas houve essa, digamos, entre aspas, não sei se a palavra é pesada ou não, bajulação ao então general da ocasião. E logo depois também com o governo Sarney, farta distribuição de canais de TV, de rádio, de emissoras, enfim, é uma situação que existe no Brasil, de forma às vezes promíscua, não é de hoje não. Não, tem muito tempo.
5: Exatamente. Né? Eu até indico aí a leitura de um livro chamado A Fantástica História de Silvio Santos, que é uma biografia autorizada pelo próprio hum. Silvio Santos. Esse livro conta toda a história do Silvio Santos e um dos capítulos é a história sobre a criação do SBT. Né? Verano tem uma memória aqui incrível. Mais né? ou menos por aí o que eu falo. E é isso mesmo. né? Ou seja, gente... Nos, no nosso país, é, muitas emissoras é, de comunicação, elas nasceram por causa aí de laços estreitos né, com a política. Você é, é vai
1: tá? é? diários associados, assista a Tobriã, né? Sim,
5: né? é isso mesmo. Mas olha, eu é, fico aí feliz com o comentário... A do ouvinte aqui da, da emissora e lógico que né, assim, nós temos que respeitar e nós temos que saber ouvir, né? E é bacana porque é bom as pessoas precisam ter o senso crítico e o senso crítico ele é formado com conhecimento quanto mais conhecimento nós temos, mais podemos aguçar o nosso senso crítico né? Então assim é... Ser marionete é, não é nada bom, né? ninguém quer ser manipulado não, mas nós precisamos saber ler, ouvir, escutar e tirar disso tudo que a gente é, ganha como informação, saber utilizar o melhor disso para a nossa vida, o nosso dia a dia.
0: Nós estamos recebendo a Juliana Delfiaco falando a respeito de verbas publicitárias, principalmente a respeito da verbas vindas de governo. Né? É, eu gostaria de levantar uma questão agora é, com a Juliana, que é a seguinte. É, a ideia central nossa aqui hoje é, é tentar tocar ne, nesse ponto, né? falar sobre como a falta de recursos políticos e o, o, a promoção desse descrédito é, com relação aos veículos de comunicação... Uh, pode deixar uh, esses veículos vulneráveis e automaticamente diminuírem a voz do povo uh, e enfraquecer a democracia. Corremos esse risco, uh, uh, os veículos de comunicação sendo estrangulados financeiramente pela falta de, de verba do governo?
5: É, eu volto a repetir que essa verba do governo, ela deveria ser melhor distribuída porque se trata de dinheiro de todo mundo né? esse dinheiro é, do governo federal que vai para os meios de comunicação é dinheiro de arrecadação e lembrando que cada vez que a gente vai, por exemplo a um supermercado e compra um produto lá naquele produto é, estão embutidos né, uh, valores de impostos, ou seja, nós, ali, o cliente final está pagando por isso. Esse dinheiro chega nos cofres públicos e, portanto, sendo dinheiro público, ele deve ser melhor distribuído. É, se nós temos, então, distribuição de verba pública para saúde, para educação, que, aliás, é pouquíssima, é uma vergonha, né, nós temos dinheiro público colocados em outros setores, é, do país. Então esse, essa verba destinada também à comunicação social, ela deve ser mais justa e não sendo justa, ela é comprometedora. porque infelizmente, nós estamos vendo aí um governo direcionando essa verba para aqueles canais de comunicação, que são a favor de todas as suas atitudes. Quer ver um exemplo que é muito chocante no nosso país? Por exemplo, o nosso país precisa da construção é, de muitas obras. Né? Então, por exemplo, nós temos mais ferrovias a serem feitas, mais estradas para serem feitas, rodovias para serem reformadas, portos para serem modernizados, né? Enfim, tem tanta coisa a ser feita, escolas para serem reformadas, né? É, enfim, e esse dinheiro a gente vê que ele é mal distribuído. Colega, eu vi na, lá no estado do Amazonas, numa cidade que nós fomos fazer um projeto lá no Amazonas, né? Então, assim, é, crianças estudando debaixo de árvore. Ok? Criança estudando debaixo de árvore. Ou seja, tá vendo aí? Cria a, esse recurso, por que que não chega com honestidade esse recurso para a construção de uma escola decente para as crianças? Então, por que que uma verba não pode ser melhor distribuída para os meios de comunicação? Gente, tudo depende de dinheiro. A emissora Rádio São Francisco, né? Ela sobrevive graças aos empresários que acreditam na força dessa emissora né, e investem, porque é o um investimento. Investir em publicidade e propaganda é sinal de um resultado positivo, porque você vai ser lembrado, você vai ser relembrado pelo seu cliente final. Então, é, é muito importante isso. Então, essa boa distribuição faz com que haja um melhor desenvolvimento dos meios de comunicação e de uma sociedade é, no seu todo agora, e com pessoas melhores informadas. Agora,
0: Juliana, tu, tu tocaste nesse ponto é, a respeito da, do empresário que acredita na força do rádio e coloca o seu dinheiro ali e o, o Chacrinha é do tempo do Guilherme Verano eu não cheguei a assistir o velho Guerreiro
1: né mas eu ele posso fazer uma revelação, é, que... ele fala que quem não quem não quem, quem não comunica, comunica se estrumbica. eu vou fazer uma revelação ah. meu tio Petróleo Cruz foi radialista eu não sei por, quê, por cargas d'água né eu nasci no Rio de Janeiro mas só nasci ele me chamava só de chacrinha é que, que, que... <risos> eu não sei porquê. Né? Deve ter sido meu primeiro apelido, sei lá. Falar de chacrinha, mas nada a ver, tá? Mas, Enfim, eu gostava de chacrinha.
0: É, e aí, aí a questão que eu quero uh, chegar, uh, até pegando o gancho do que a Juliana falou, é o seguinte: é, vamos lá. O, o veículo fica um pouco mais fraco pela falta do, do, da verba federal. Aí o empresário que coloca o dinheiro é, com relação. É, acreditando na força desse veículo né, de ter o retorno, ele corre o risco de esse veículo ser o mais fraco, uh, ficando o povo ficar sem voz nesse veículo e por consequências impactar o, o, o setor privado também.
5: Ah, enfim, é uma é uma cadeia com efeito dominou, né? Isso aí assim é claro. Né? Por exemplo, nós estamos percebendo agora que é, certos segmentos do comércio que ainda continuam fechados, nós vamos ver uma consequência terrível nos próximos dias, nos próximos meses. Nós já estamos vendo a quantidade de pessoas desempregadas, a, a dificuldade é, chegando na casa dos brasileiros, né? Então é, é importante a gente salientar que é, o empresário, ele precisa é, investir na publicidade e na propaganda de forma correta. É importante saber quais são os meios de comunicação com maior audiência, né? os meios de comunicação que são mais lidos, que são mais vistos, compreender quem é o seu público-alvo, né? para então... Volto a repetir... Porque essa palavra é importante... Eu já ouvi muito empresário... Né, por exemplo... Aqui na nossa região... Falar assim... Ah... Mas eu tenho que gastar... Com publicidade e propaganda... É, querido... Querida empresária... Não é gastar... Você vai investir... Em algo que é muito importante... Né... Que é... Investir... Na imagem da sua empresa... Na sua marca... No seu produto para que ele seja conhecido, seja lembrado, seja relembrado. Olha, gente, a marca de refrigerante mais conhecida do mundo é a empresa que mais investe em publicidade e propaganda. Aí você pensa assim, gente, mas esse refrigerante por que que tem tanta propaganda desse refrigerante assim, Pre por exemplo ainda. na televisão? Precisa ainda? Porque a gente
1: se tornou até sinônimo de, de, de coisa é. assim como palha de aço é, 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 é. o sinônimo é, é... todo mundo sabe, vou, vou, vou repetir, mas tem, tem vários são tão importantes que se tornam sinônimo né? Sim. É, é igual a Ibope, né? Ah, deu Ibope, Isso.
5: mas existem outros institutos Pois é, né? É, todo mundo utiliza essa palavra aí, é, né, como se fosse assim, nossa, tem muita audiência, tem muito, é, né? Deu pois é, voz. mas é o nome de uma empresa. É o nome da empresa. Então, assim, essa marca de refrigerante mais conhecida do mundo, a empresa precisa continuar a fazer publicidade e propaganda? Gente, tanto precisa que ela continua sendo uma das maiores investidoras do mundo, é, com, né? Assim... Ela não desiste de investir em publicidade e propaganda. E retorno a repetir. Meios de comunicação só sobrevivem né, com verbas publicitárias. Né? Mesmo que eu tenha, por exemplo, hoje, se eu tiver um canal no YouTube, para mim me manter naquele canal de YouTube, eu vou precisar de patrocinador. A não ser que eu tenha muitas condições financeiras para ir me sustentando. Né? Ou seja, eu posso até começar ali o meu investimento com um dinheiro que é meu, certo? Mas a partir do momento que eu for precisar de melhores instrumentais para o meu trabalho e que eu vou aumentando a minha audiência naquele meu meio de comunicação, ah, mas logo, logo, né? eu quero ver se eu vou dar conta de continuar o meu trabalho de comunicador sem ter algum tipo de patrocínio e a partir do momento que eu tenho algum tipo de patrocínio eu não vou ser crítica pesada em relação àquele meu patrocínio. Eu acho muito interessante as pessoas ficarem falando assim. Por exemplo, ah, tal revista, essa revista ela é uma revista de direita. Essa revista é uma revista de esquerda. Esses dias eu provei isso na sala de aula. Eu levei as duas revistas na sala de aula. É, claro, quando a gente ainda estava presencial uhum. em sala de aula todos os nossos trabalhos de professores... nós estamos trabalhando de forma remota... né? claro... mas... num dos últimos dias de aula presencial... eu levei duas revistas... uma considerada de direita... e outra de esquerda... abri a revista e falei assim... quem é o patrocinador? das duas revistas... aí os alunos ficaram todos calados... porque na revista dita esquerda... e na revista dita de direita... o patrocinador é um dos maiores... bancos do Brasil colega, se o maior banco do Brasil está investindo seu dinheiro na revista dita de esquerda ou na revista dita de direita peraí né?
1: Será e... que tem cliente só de esquerda ou só de direita? Exatamente,
5: <risos> né? Então é, este exemplo é um exemplo que ilustra que os meios de comunicação, eles necessitam de patrocinadores para pagar, né, Verano, o seu salário, e um, né, um, Lucas, e, o seu salário. E um custo
1: que é altíssimo.
5: Exatamente, gente. Toda empresa tem seus custos né fixos e também os seus custos que são... É... Variáveis. Variáveis, né? Então, assim, e a gente é igual na casa da gente. Se a gente não tiver ali o, o nosso orçamento bem planejado, a gente vai ficar devendo alguma coisa. Um meio de comunicação, ele também precisa ter ali o seu orçamento para se manter, né? E os meios de comunicação só se mantém se eles têm investidores. Olha, esses dias eu estava prestando atenção... É, me permitam falar, na Rede Vida de, tele, de TV, né, então a Rede Vida, a Rede Vida ela se mantém porque ela tem ali é, brasileiros pessoas do mundo inteiro que assistem a Rede Vida e que pagam mensalmente uma contribuição para se manter no ar mas famílias em São Paulo famílias de pessoas muito ricas e tudo, né e que contribuem para que aquela TV também se mantenha no ar, né, e os poucos, uh, as poucas publicidades que ela tem ali dentro daquele canal, porque ela, ela mesmo restringe para não ter é, comerciais de, enfim, de, de outras empresas que. Que vão já, contra a é, sua linha, né? Que vão contra a sua linha ideológica dentro daquela, daquele canal de TV. Então, assim, gente, isso é, é, é muito né, interessante, assim.
4: O Lucas estava escrito para falar, Lucas? Sim. É, muitas pessoas participando aqui pelo WhatsApp é, mandaram áudios muito grandes, de um minuto, um minuto e meio. Mas, de modo geral, ouvindo esses áudios. É, um dos questionamentos, professor, é em relação à questão de. Ah, não se deve investir muito na, na publicidade, se deve investir mais em saúde, educação. Teve dois áudios que falaram sobre isso. É importante, a gente não. não claro que não está falando sobre o investimento em saúde e educação, que sim, também pode estar é, danificado, mas a gente também tem que falar sobre esse canal, que é o veículo de comunicação de modo geral, que sempre aproximou o governo. Federal do povo, ou estadual, ou municipal mesmo, do povo, assim como o povo do próprio governo, né, professora? Porque a gente hoje, por exemplo, a gente recebe demanda de ouvinte e vai atrás do, do, dos órgãos municipais, age pra, a, em favor do ouvinte. Então, esse é o papel hoje do veículo de comunicação, seria?
5: Também, né? <risos> Acho que tá bem, Sim, né? ela
4: acionou com a cabeça né professora, mas então, é, muitos ouvintes e tem uma aqui também, o Newton que participa o seguinte, Bo bom dia poderia perguntar para ela aí porque o cliente final sempre irá lembrar o fiscado dos governos anteriores, pois isso estará assim hoje graças ao governo que nunca fizeram nada no passado, inclusive em relação às rodovias do norte do país, que só agora estão sendo construídas depois de muitos anos de desprezo Obrigado, e... deixa, deixa eu até pegar o ensejo aqui, agradecer a todos os
0: ouvintes pela participação, porque é, infelizmente só uma hora é, com a Juliana é pouco tempo, né? É, e falando em tempo, nosso tempo está estourado, então deixa eu agradecer demais a gentileza aqui da Juliana Delfiaco ela é graduada em Comunicação Social, Jornalismo, Mestre em Ciência da Educação Superior, especializada em Metodologia do Ensino Superior e Gestão Empresarial, professora universitária, com ênfase em Teorias da Comunicação, entre outras disciplinas, Juliana, obrigado demais é, pela tua gentileza de estar aqui conosco. Até uma próxima. Eu e que agradeço. Vai, vai, sempre vai ficando assunto para depois com a Juliana, né, Verão? não tem jeito. Nossa, <risos> eu acho que
5: dola. assim, se a gente pudesse ficaria aqui talvez amanhã toda, né? Porque é uma conversa muito boa, muito rica e até assim, de contradições, de muitas opiniões. Eu agradeço muito o convite, estou sempre, sempre à disposição e quero aqui me permitam agradecer aqui a... Aos, né, aqui eu recebi muitas mensagens aqui pelo WhatsApp de alunos, ex-alunos, amigos, é, professores, né, é, aqui dizendo que estão escutando a emissora e que gostam muito, né, aqui da 96, né, isso é muito bom, vocês são incríveis, vocês têm uma audiência, assim, espetacular.
0: Quando eu falo pro, 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 pro empresário que quer é, comunicar junto conosco, usar é, da força do rádio, é, a gente fala desse canhão, a gente fala dessa audiência qualificadíssima que a 96 tem, então Obrigado, Juliana. Até uma próxima. Guilherme,
1: até mais tarde. Até mais tarde. A gente vai trazer pautas aí, né? Supremo em relação à cloroquina. Se o Chimelo vai divulgar ou não o vídeo na íntegra né? da, da reunião ministerial, ou seja, tem várias pendências. PT prometendo entrar com pedido de impeachment. PT mais seis partidos em relação ao Bolsonaro, mas são notícias que no decorrer da programação e no observatório a gente vai repercutir. Afinal de contas, canal de comunicação é para isso. É para trazer notícia e debater com o ouvinte, coisa que a gente faz aqui diariamente.
5: Rogério, me permita, essa emissora é tão respeitada ela é tão respeitada que é uma das emissoras no estado de Goiás com maior número de investimento em publicidade e propaganda. Então, parabéns a vocês.
0: Você está vendo, Lucas, a empresa que você trabalha? E assim
4: continuamos <risos> Amém. Né? Amém. Amém. Né? É. Paz e bem. Muito, é, muito obrigado, Lucas, Rogério. até amanhã. Até amanhã. Obrigado à professora Juliana, que sempre nos enriquece muito com o seu conhecimento. É, Guilherme também, a todos os ouvintes, qualquer hora mais informações aqui na programação. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, às 5 da tarde a gente volta com o Observatório, durante a programação o Lucas Almeida, Jonathan,
0: Weber, podem voltar a qualquer momento com boletins informando a você sobre o que está acontecendo, na sequência David Emerson ODW com Hits 96, fiquem todos com Deus, paz e bem.